0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Career with Cologne. Wir haben heute einen Gast und diesmal auch das erste Mal in einer getrennten Aufnahmesituation. Aber wir hoffen, das klappt trotzdem und wir haben für dieses neue Format einen altbekannten Gast eingeladen. Und zwar Adrian, den vermutlich viele von euch schon kennen aus unseren Videos, von unserem Shop, von unseren Instagram-Accounts. Er ist quasi eine Berühmtheit. Möchtest du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen für alle, die dich eventuell noch nicht kennen, auch wenn ich sie nicht vorstellen kann?
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Ich weiß nicht ganz genau ob es so stimmt, eine Berühmtheit zu sein. Aber ja, genau, wahrscheinlich auf dem einen oder anderen Foto auf Instagram oder dem einen oder anderen Moment, zumindest damals, als man sich noch sehen konnte, war ich vielleicht auch auf einem Video zu sehen, mein Name ist Adrian, ich bin Gründer, Geschäftsführer, wie auch immer man das gerne nennen möchte, von Tante einer Shopify Expertenagentur, also im Grunde so E-Commerce Agentur. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und hoffe, ich kann irgendwas beistellen, was in irgendeiner Weise irgendwie interessant sein könnte.
0: Yes, auf jeden Fall. Mit Sicherheit, ich glaube, für viele ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass du eine eigene Agentur hast, weil ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer denken tatsächlich, dass du in Anführungszeichen nur für uns arbeitest. Deswegen ist glaube ich jetzt für viele schon mal interessant überhaupt was sozusagen über deinen richtigen Berufsalltag zu hören. Aber bevor wir dazu kommen, springen wir meistens direkt am Anfang wieder zurück zu dem Zeitpunkt, wo du dich quasi das erste Mal mit deiner beruflichen Laufbahn beschäftigt hast. Weil am meistens ist das so Ende der Schulzeit. Vielleicht war es bei dir auch schon früher oder später.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist immer sehr schwierig zu sagen, wo dieses ganze Ding halt entsteht, weil irgendwie ein Faktor kommt zum anderen und am Ende weiß man gar nicht mehr so genau, wie man jetzt eigentlich dahin gekommen ist, wo man ist. Aber so, wenn ich drüber nachdenken würde, so ein Moment ist wahrscheinlich so der klassische. Man weiß, man macht Abi, muss sich dann entscheiden, was kommt eigentlich danach, deswegen hätte ich auch so auf natürliche Art und Weise als erstes daran gedacht. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mich auf jeden Fall, wie wahrscheinlich viele, überhaupt nicht einfach getan habe, so eine Entscheidung zu treffen, zu wissen überhaupt, was ich eigentlich studieren will, welches Studienfach, wie ich überhaupt diese ganze Thematik angehe. Mit jeder Entscheidung für eine bestimmte Sache entscheidet man sich auch natürlich irgendwie gegen andere Sachen und ich weiß noch, weil ich damals auch schon immer so sehr war, wie nee, ich muss unbedingt alles planen, es muss unbedingt irgendwie alles abgewogen werden, Vor- und Nachteile und irgendwie wissen, wohin es dann am Ende geht, war ich dann auch so ein bisschen so dieser Nerd, der dann irgendwie angefangen hat, dieses Zeit Campus Magazin oder was auch immer, diese Studienführer zu gucken, wo man so Eindrücke kriegt in verschiedene Studienfächer, was sind die Vor- und Nachteile, was sind so die Typen von Charakteren, die man braucht für den jeweiligen Bereich. Und ich weiß auch noch, ich habe auf jeden Fall auch beim Arbeitsamt irgendwie diverse solcher Tests durchgeführt. Dann hat man da so Charaktertests und dann wird einem darauf basierend auf irgendwelchen Antworten, die man gibt, dann gesagt, hey, du kannst irgendwie überdurchschnittlich gut lesen oder unterdurchschnittlich gut lesen. So äh, Literaturwissenschaften wäre vielleicht nicht einfach. Und so Tests habe ich dann auch gemacht, was ganz spannend war. Vor allem, weil ich danach dann nicht viel schlauer war als vorher. Ja, so. <lacht> diese Tests, ich weiß gar nicht, ob ihr die mal gemacht habt, aber ich habe ich ja. hab so Tests mal gemacht. Da hat man dann irgendwie verschiedene Bereiche. Man wird irgendwie getestet auf logisches Denken, man wird irgendwie auf Raumvorstellungsvermögen getestet, auf schnelle Auffassungsgabe, Lesen und all so ein Kram. Und jeder dieser Bereiche hat irgendwie so drei Aufgabengebiete. Und ich weiß noch, dann irgendwie Raumvorstellungsvermögen, da muss man dann irgendwie so so Bilder malen und irgendwie das spiegeln oder auch im Kopf irgendwelche Würfel zusammensetzen und dann sagen, welche Ecken aneinander gehen. Und ich habe irgendwie rausgefunden, auf jeden Fall dank dieses Tests dass ich extrem gut und überdurchschnittlich gut darin bin, diese Würfel im Kopf zusammenzusetzen. Aber unterdurchschnittlich gut darin, bestimmte Bilder zu spiegeln. Und deswegen war dann am Ende so dieser Sachbearbeiter, der mir dagegen übersaß, saß, meine so, Herr Piekser, ich kann irgendwie nichts mit Ihnen anfangen. So, ich weiß gar nicht so, genau, <lacht> was jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob sie irgendwie mich verarschen wollten, ob sie keine Lust haben. Weil in jedem Bereich haben sie einmal gezeigt, dass sie überdurchschnittlich gut sind und zweimal gezeigt, dass sie unterdurchschnittlich sind. Und dann haben mir gesagt, so, okay, keine Ahnung, was bedeutet das jetzt? Und er meint so, ja, kann ich auch nicht wirklich irgendwie Ihnen was sagen. Was ich quasi sagen will, irgendwie am Ende hat man doch seinen Weg so geschafft und <lacht> die, die ersten Versuche so zu finden, was man eigentlich will, ist natürlich immer schwierig.
2: War denn für dich schon klar in der Schulzeit, dass du studieren möchtest?
1: Ja, also das war irgendwie schon klar. Wahrscheinlich auch geprägt von meiner Familie. Ich habe einen älteren Bruder, der hat auch studiert. Meine beiden Eltern haben studiert. Und es war irgendwie immer so klar, okay, so es gibt diesen klaren Weg. Man, man geht zur Schule man macht sein Abi, man studiert und nach dem Studium kommt dann eine Arbeit. Also das war irgendwie schon so komplett drin. Die Frage war eher, was für ein Studium soll es sein? Also ich habe am Ende mich dazu entschieden, BWL zu studieren, also Betriebswirtschaftslehre und es war auf jeden Fall ein großes Ding, weil dieses Fach ist ja sehr vorurteilsbehaftet. Tendenziell studieren sehr, sehr viele, die keine Ahnung haben, was sie wollen und dann irgendwie besser als nichts, dann macht man halt BWL. Mein älterer Bruder, man muss dazu sagen, Geistwissenschaftler hat so seinen Journalismusweg gegangen, sind auch alle bei mir in der, in der Familie ein bisschen cleverer als ich so und irgendwie, so als dann auf einmal gesagt habe, ja, ich will, ich will BWL studieren, waren alle erst so haben gedacht und mein so, ja, guter Witz und mir, aber was willst du machen? Und dann irgendwann dachte ich mir so, nee, aber eigentlich BWL scheint das Richtige zu sein. Ich habe es halt immer sehr gemocht, irgendwie Sachen zu organisieren, Sachen zu kreieren, aus dem Nichts Sachen zu machen. Ich fing an bei so einer Abi-Party oder ähnlichem ging weiter mit irgendwie verschiedensten irgendwie ehrenamtlichen Engagementen, verschiedenen Sachen. Also da, da habe ich sehr, sehr viel schon irgendwie damals gemacht und als ich dann so durchgegangen bin durch die verschiedenen Beschreibungen und was dann später vor allem diese Berufsfelder sind, gar nicht so sehr, was man da lernt im Studium, sondern was die späteren Berufsfelder sind, fand ich es einfach am spannendsten einfach das, was man quasi mit BWL machen konnte, bezogen auf eben Management, äh, organisieren, koordinieren, im Team arbeiten und so Sachen, dass ich dann irgendwie mich dazu entschieden habe, BWL zu studieren, auch wenn es auf ein bisschen auf äh, anfängliches Unverständnis in der Familie gestoßen ist, aber genau, ich <lacht> habe so meinen Weg gemacht, ja.
0: Aber hast du da schon einen Plan, dann auch, was du genau damit machen willst, weil du ja meintest, du hast es versucht, so alles durchzuplanen, also hast du ein Ziel, worauf du hingearbeitet hast oder war das eher so, naja, BWL Scheint irgendwie zu dem zu passen, was ich ganz gut kann und ich kann zumindest viel damit machen.
1: Genau, die Entscheidung ist eher äh, rückblickend auf das, was hat, was hat mir Spaß gemacht, was sind Sachen, die ich irgendwie mag, was sind Sachen, die ich vermeintlich auch vielleicht gar nicht so schlecht kann, so basierend auf dem, was der Sachbearbeiter vom Arbeitsamt gesagt hatte, der hat mir nahegelegt, irgendwie Fluglotse zu werden ähm, <lacht> und ähnliches, das fand ich alles nicht so geil, genau, also es war eher so ein bisschen so dieses, was war das, was mir Spaß gemacht hat und wo sehe ich mich dann tendenziell irgendwie arbeiten, aber es war nicht so, dass ich eine klare Vision hatte, hey, wenn ich mein Studium fertig habe, dann bin ich äh, bei der Lufthansa und bin im Management und mache das und das oder ich bin irgendwie Unternehmensberater oder ich, ich werde Gründer, ich wusste groß, was es für Optionen gibt, aber irgendwie dachte mir dann auch so, im Laufe des Studiums werde ich dann irgendwie schon rausfinden, welches diese Option dann irgendwie meins ist. Ja.
2: ja, war das Studium denn rückblickend auch das Richtige für dich oder hast du da auch zwischendurch mal gestruggelt und überlegt, ob es vielleicht doch noch was anderes sein könnte, ob du vielleicht noch mal wechseln könntest, solltest?
1: Also es gab verschiedene Momente, wo man immer wieder natürlich sich in Frage stellt, ist das das Richtige, was man irgendwie macht. So, das Inhaltliche finde ich schon spannend, die Art und Weise, wie das dann aber gelehrt wurde, war nicht so ein bisschen irgendwie mehr aufgesetzt und gekünstelt, um dann irgendwie so zu tun, als wäre es eine Wissenschaft. Effektiv, glaube ich, kann man so das was man da wirklich lernt, viel besser im, im Alltag lernen. Und es ist natürlich witzig, dass ich jetzt sage, weil ich nicht nur den Bachelor gemacht habe, sondern auch im Master. Das heißt, ich habe das Ganze fünf Jahre gelernt. Kann man auch dann wieder fragen, wie sinnhaft das dann ist, im Nachgang dann da groß das Ganze zu kritisieren. Ich habe es dann trotzdem weiter durchgezogen. Genau, das ist so das eine, was mir ein bisschen gefehlt hat auf jeden Fall. Ne? Dieses inhaltliche Gechallenged werden, das inhaltliche wirklich was lernen. Ist es ist schon spannend, die Themen, die man macht, aber es effektiv nicht so sehr das, was man inhaltlich mitnimmt, sondern es ist eigentlich, glaube ich, viel mehr, was dann drumherum passiert ist. Und mit der Studienauswahl war es bei mir so, dass dann halt nicht mehr um auch wirtschaftliche Themen interessiert habe, mich mehr mit auseinandergesetzt habe, mit auch den Leuten, die ich im Studium gefunden habe, mit denen ich auch nach wie vor in Kontakt bin, dass man darüber dann sehr geprägt wird, seine Sachen macht und darüber dann viel mehr mitnimmt, als dann so das Eigentliche, was im Studium passiert ist. Zurück zur Frage, ob es Momente gab, auch an denen ich dann so ein bisschen irgendwie mich gefragt habe, ob das Ganze Sinn macht oder ob ich wirklich dahinter stehe. Ich muss immer sagen, wenn ich zu anderen Leuten erzählt habe, was ich studiere, es war nie so irgendeinem Zeitpunkt so, dass ich 100% sagen würde, okay, ich stehe zu 100% hinter dem, was ich studiere. Weil immer, als wenn man sagt, okay, man studiert BWL, wird man immer eine bestimmte Art von Schublade gepackt. Und so hatte ich irgendwie das Gefühl, immer mit BWL, wenn ich irgendwie Leute irgendwo kennenlerne, zwangsweise kommt immer sofort die Frage, okay, was studierst du eigentlich? Dann war man immer so dieses, okay, dieses Studienfach repräsentiert mich einfach auf jeden Fall nicht. Das heißt, das waren eher so die Momente wahrscheinlich, wo ich mehr an diesem Studienfach gezweifelt habe, als das wirklich dann so vom Inhaltlichen war.
0: Eigentlich auch total bescheuert, weil... Ich glaube, das geht eigentlich ganz, ganz vielen so. Also ich kenne das von ganz vielen Studiengängen auch und auch von ganz vielen Menschen, die sozusagen sich nicht so fühlen wie der Klischee-Student oder die Klischee-Studentin dieses Studiengangs. Und ich meine, das ist ja auch völlig normal, weil wer entspricht schon 100% im Klischee. Und trotzdem hat man immer so dieses Bild vor Augen. Man hat immer das Bild vor Augen von einer typischen Jurastudentin und einem typischen BWL-Studenten. Man hat immer so das Gefühl, man muss sich dafür dann rechtfertigen, dass man so einen Studiengang wählt. dass er ja bescheuert einfach. ist. Warum hat man immer so Erwartungen an Menschen, nur weil er den und den Studiengang gewählt hat eigentlich
1: ja ja aber es ist halt sowas normales menschliches sein halt, ne? ja. irgendwie alleine die Aussage dass ich sage ja okay ich will nicht in diese Schublade gepackt werden heißt ja dass ich auch selber massive Vorurteile gegenüber BWL ja, ja. oder BWL habe Das witzig ist wenn wir nachher dann noch zu sprechen kommen so ich mache jetzt eine Agentur und genau das gleiche passiert halt gerade wieder so und wenn ich Leuten erzähle ja ich mache eine Agentur es ist wieder so dieses Gefühl ja ich bin aber nicht so wie so diese klassische Agentur die irgendwie so einen riesen Wasserkopf hat die irgendwie Fehler produziert um irgendwie dafür bezahlt zu werden die dann irgendwie zu, zu beheben so dieses Vorurteil was ja sehr sehr oft verbreitet ist also insofern fange ich zu zwischendrin manchmal an zu philosophieren und in Frage zu stellen, ob das irgendwas in mir drin ist, womit ich mich mal beschäftigen sollte, dass das halt irgendwie so auslöst. Aber gut.
2: Ja, das ist total normal. Also da würde ich jetzt uns mal voll mit einnehmen und wir gehören auch definitiv dazu und sagen immer ja Influencer, aber nicht so die klassischen Influencer. <lacht> ist ja auch total vorbehaftet. Und im Studium habe ich genau dasselbe
0: auch gemacht. Also im Studium habe ich immer gesagt, ja, ich mache Jura, aber ich bin eigentlich ganz cool. Und jetzt denke ich mir so, ja, ich bin Influencerin, aber ich bin auch nicht super dumm. So Ich habe auch was studiert. Also man hat halt immer so das Gefühl, man muss sich sofort für die ganzen negativen Vorurteile, die es gibt, so rechtfertigen.
1: Genau, total. Also ich war lange Zeit immer sehr am dann halt irgendwie an so dieser Wahrnehmung von anderen Leuten, die halt auf einen dann projiziert wurde oder irgendwie das Gefühl zumindest, dass andere Leute einen in eine bestimmte Gruppe gepacken.
2: Ich glaube, davon sind wir alle nicht frei, aber ich finde, dass du Bachelor und Master gemacht hast, zeigt ja schon, dass es dann doch irgendwie das Richtige war. Also sonst hättest du ja definitiv auch nochmal da wechseln können, zumindest zwischendrin. Oder war der Master für dich eher so ein bisschen was, was dazugehört hat, was du machen musstest so in deiner Vorstellung vom Studium?
1: Es war in der Tat eher so, glaube ich, letzteres. Meine Wahrnehmung in der Situation, in dem Moment war halt, ja, okay, jetzt irgendwie, wenn, dann musst du es halt auch richtig durchziehen so und dann kannst du irgendwann später nochmal äh, was anderes machen oder halt irgendwie, jetzt ist der Zug auch schon abgefahren, jetzt musst du halt einfach äh, mit, diesem, mit diesem Weg weitergehen. Deswegen war nie so die Frage, okay, mache ich jetzt irgendwie den Master nicht mehr, sondern die Frage war eher, okay, was mache ich jetzt in dem Master? Mache ich vielleicht noch so einen Switch? Und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ob man diese Mischung zwischen Wirtschaftswissenschaften und Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel macht, sodass dann irgendwie dieses Kernding, was man im Bachelor hat, noch irgendwie dann verschmilzt mit dem. In Dänemark in Kopenhagen gab es einen sehr, sehr nice, wo dann so ein bisschen Kulturwissenschaften mit drin waren. Am Ende habe ich dann aber so einen Doppelmaster gemacht und dachte mir zumindest, okay, ich mache weiter irgendwie BWL, so International Management, nutze aber die Zeit, um dann, wenn ich schon inhaltlich quasi im Studium nicht so richtig was mitnehme, dann zumindest noch kulturell was mitzunehmen und auch sprachlich. Und deswegen hatte ich dann einen Master gemacht, tatsächlich. Und zwar einen, der die erste Hälfte in Portugal, in Lissabon war und die zweite Hälfte in Rio, in, in Brasilien.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wo du studiert hast. Vielleicht haben wir jetzt auch mal in einem Video erwähnt, aber Adrian hat in Köln studiert, zumindest den Bachelor. Und wir kennen uns auch noch aus der Studienzeit, wo wir mal zusammen gewohnt haben. Aber du hast ja generell auch viel Auslandserfahrung eigentlich gehabt, oder? Warst du auch schon im Bachelor im Ausland und auch in der Schulzeit, oder?
1: Genau. In der Schulzeit war ich in der 11. Klasse in den USA für ein Jahr. In Michigan, da bei einer für mich. Mein älterer Bruder hat das auch schon gemacht und dadurch bin ich auch so ein bisschen da reingestolpert und habe das dann gemacht. kam dann zurück, habe Abi gemacht und danach dann aber irgendwann gemerkt, okay, ist mega geil halt irgendwie ins Ausland zu gehen. Ich finde das mega spannend, halt in verschiedene so Kontexte auf einmal so zu springen und auch komplett aus diesem normalen Alltagstrott, den man hat und vieles, was man für komplett selbstverständlich nimmt, rauszugehen und irgendwie mal zu gucken, wie, wie es irgendwie in anderen Kontexten ist. Genau, in der 11. war das in den USA. Dann habe ich gedacht, okay, wie diese Zeit zwischen Abi und dann, bevor ich anfange zu studieren, die will ich auch nochmal nutzen und habe dann eben mich beworben für Weltwärts. ist so ein Programm, vom BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so wo du dann in Anführungszeichen den Zivildienst im Ausland machst. Also so ein bisschen so ein Freiwilligenjahr. Da habe ich mich beworben und habe dann entsprechend ähm, einen Platz gekriegt tatsächlich und war in Uruguay. Äh, Montevideo habe da im Jugendzentrum gearbeitet mit so Kindern, Jugendlichen, die quasi nach der Schule dann ähm, zu uns kamen, haben AGs gemacht, so quasi ein Sport-AG, haben Essen bei uns gekriegt und irgendwie Hausaufgabenbetreuung und sowas alles. Also waren auf jeden Fall keine Straßenkinder, kein Straßenkinderprojekt, sondern wirklich eher so einfach eine On-Top-Bildungseinheit quasi, ehrenamtlich geführt, bzw. durch NGOs geführt, genau. Das war nach dem Zivi und da war halt relativ klar, dass ich im Bachelor auf jeden Fall ein Auslandssemester machen will. An der Uni Köln war das auch immer ganz gut schon integriert, zumindest im bwl studium sodass es da auch relativ einfach war. Und das war halt auch das Coole an BWL. so ne? Dadurch, dass du halt vielleicht auch inhaltlich nicht so gebunden bist an straffe Pläne, hast du dann auch die Möglichkeit, mehr international dann zu lernen oder zu studieren. Da bin ich dann nach Mexiko gegangen. Ich hatte damals eigentlich den Plan gehabt, irgendwie nach Brasilien zu gehen. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich glaube, wegen Portugiesisch, auch während, während der Uruguay-Zeit war ich öfters in Brasilien gewesen wollte nur unbedingt nach Brasilien, das wurde dann nicht. Ich wurde dann irgendwie Mexiko zugeordnet, hat sich aber im Nachhinein so rausgestellt, dass das mega geil war. Genau, dann halt ein Auslandssemester in Mexico City und dann Master halt in Portugal und Brasilien dann.
2: Hast du Spanisch und Portugiesisch schon in der Schule gelernt?
1: Nee, also ich habe Französisch in der Schule gehabt, habe sogar ein DELF-Diplom Zertifikat, so B2-Niveau konnte ich irgendwann mal sprechen. Wenn du jetzt mit mir anfangen würdest zu sprechen, Leo, und ich weiß ja leider, dass du das jederzeit hier quasi machen könntest und dann würdest du sehr, sehr schnell offenbaren, dass sehr wenig von dem noch übrig geblieben ist. Ich glaube, ich das relativ schnell dann irgendwie wieder innerhalb von ein paar Wochen da auffrischen. Ich verstehe auch immer noch mal ab und zu was, aber so effektiv, wenn ich jetzt mit dir auf Französisch sprechen würde, dann, dann wäre es einfach so, dass da nicht viel bei rumkommt. Ja,
2: so geht es mir inzwischen mit Spanisch leider.
1: <lacht> ja, perfekt. Ich habe eine Spanisch-AG noch belegt in der Schulzeit, mal so ein bisschen, und habe dann irgendwie ein Spanischbuch gehabt, ein bisschen versucht, mir selber das beizubringen, bin dann halt nach Uruguay gegangen und habe eigentlich so den Move immer gemacht, irgendwie Französisch zu sprechen, aber das halt mit einer spanischen Aussprache. Es ging relativ gut, man kam relativ weit. <lacht>
0: Wir haben das ist teilweise auch im Unterricht gemacht, wenn uns einfach Wörter auf Spanisch nicht eingefallen sind, dann haben wir einfach immer französische Wörter genommen und die
2: einfach anders ausgesprochen. Hat
0: so ein bisschen gut geklappt.
2: Ich finde das immer so mutig, wenn Leute mir das erzählen, dass sie ohne Sprachkenntnisse ins Ausland gegangen sind. Vor allen Dingen so weit weg. Ja,
1: aber da muss man da relativieren. Ich meine, Uruguay ist halt auch Montevideo. so Da können halt auch ewig viele irgendwie Englisch. Also mehr oder weniger. Also die Kinder bei oder die Jugendlichen bei mir im Jugendzentrum nicht. Und da gab es dann schon Situationen, wo die einen halt hart verarscht haben. so, Wenn man dann irgendwie so als naiver Deutscher da hinkommt, man meint, man wolle irgendwelchen Leuten helfen. Und dann kommt man da rein und man hat dann so einen Löffel in der Hand und sagt dann so, ja, wie heißt denn der Löffel? Und dann sagen die dir was und du denkst, es wäre der Löffel. Am Ende ist es aber irgendwie Hurensohn. Lang ein anderes Schimpfwort. Und dann fragst du ganz stolz, irgendwie so: Kannst du mir aber bitte den Huch und so geben? Und alle lachen dich aus und du stehst dann da und denkst, so, weißt einfach nur, dass du irgendwas Falsches gesagt hast, weißt aber nicht was. Ich habe relativ schnell gelernt, das mit Spaß zu sehen und nicht alles so ernst zu nehmen. Vielleicht ist auch was, was ich dann extrem aus dieser ganzen Zeit im Ausland mitgenommen habe, halt irgendwie zu wissen, nichts ist perfekt. Man selber vor allem ist halt irgendwie alles andere als perfekt und äh, das eher alles so ein bisschen spielerisch und spaßig zu nehmen. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, darüber nachzudenken, es gab halt unfassbar viele witzige Momente und ich glaube, meine Gastfamilie in Uruguay hat es auch sehr, sehr gefeiert, immer, wenn sie die neuesten. Fettnäpfchen, die ich mitgenommen habe, mitverfolgen konnte. Ja, es gab auf jeden Fall auch eine witzige Situation, wo ich beim Fußballspiel war. Das Coole ist halt irgendwie, Uruguay, das ist so ein kleines Land, drei Millionen Einwohner, dreieinhalb Millionen Einwohner, davon die Hälfte der Leute oder Einwohner, Einwohnerinnen in Montevideo, der Hauptstadt. Das heißt, irgendwie alle Nationalländerspiele finden immer in Montevideo statt. Alles, was irgendwie sonst so geht, findet in Montevideo statt. So war es dann halt auch, dass dann entsprechend irgendwie die Nationalländerspiele von Uruguay in Montevideo da waren. Und mein Nachbar hat mich dann immer mitgenommen zu halt den Fußballspielen. Und dann habe ich da aber gewartet, kam direkt aus dem Jugendzentrum halt den einen Tag als dann Uruguay gegen Argentinien gespielt hat das große Derby am Rio de la Plata so eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft ich warte dann da halt auf meinen Kumpel der dann auch da kommen sollte und sehe dann auf einmal die eine Moderatorin vom Fernsehen da stehen und ich dachte mir ach komm jetzt stehe ich ja eh hier rum und mach nichts und habe dann gedacht so ey, ich gehe einfach mal hin und frage sie mal ob sie mit mir ein Foto macht und ich habe mir gerade dann vorher auch noch so eine Uruguay Fahne gehabt und mir umgehangen und hatte auch noch so irgendwie im, im Jugendzentrum haben die mir so ein bisschen Schminke aufs Gesicht gemacht das sah wohl sehr witzig aus bin dann hin habe sie gefragt mit meinem gebrochenen Spanisch ich war gerade mal so zwei drei Monate da ob wir ein Foto machen und das haben wir halt gemacht und sie fand es aber irgendwie so witzig, dass anscheinend jemand, der kaum Spanisch konnte und vor allem mit so einem harten deutschen Akzent, aber in Uruguay-Montur irgendwie da stand. Man so: Ey, warte mal, hast du gerade zehn Minuten, willst du nicht in die Live-Schalte gehen? Und dann meinte ich so: Ja, okay. Ich haben mir extra vorher noch nochmal gebrieft, was sie mich fragen wird, nämlich so: Hey, wie kommt es, dass ein Deutscher auf einmal so ein kompletter Montur für Uruguay feiert? Ne? Und was machst du hier in, in Montevideo? Und dann dachte ich mir: Okay, cool, habe so zehn Minuten lang meine drei Sätze, die ich dann da sagen werde, zurechtgelegt und war ready to go. Dann standen wir da, die Lampe geht dann an, das dieses rote Lämpchen so Live-Schalte, wie eine halbe Stunde vor dem Spiel. Dem großen Spiel, was auf jeden Fall jeder in Uruguay halt guckt. Und sie stellt mir aber mal eine Frage. So, ne? Und es war auf jeden Fall eine ganz andere Frage, als die, die sie mir gesagt hat. Zumindest habe ich nichts verstanden. Und dann stehst du da halt und dann denkst du dir so: Okay, fuck, du bist jetzt gerade in der live schalte alle sehen dich. Du hast eigentlich zwei Chancen. Entweder ich erzähle jetzt einfach, unabhängig von dem, was sie mich gefragt hat, meine drei Sätze, die ich halt die zehn Minuten vorher mir so überlegt hatte, auf die Gefahr hin, dass das überhaupt nicht das ist, was sie mich gefragt hat. Aber irgendwie habe ich dann noch so diesen Ausländerbonus. Ne? Ach, wie süß, so. irgendwie hat er überhaupt nicht verstanden, was sie gefragt hat. Oder ich stehe da und stelle ihr die Frage, was sie eigentlich da gerade gefragt hat. Aber mit der Gefahr, höchstwahrscheinlich Wahrscheinlich, dass sie dann was erklärt und ich nichts verstehe und ich dann einfach da so rumstotter auf Live-Kamera. dachte ich mir so, ja, okay, komm, dann erzählst du einfach deine drei Sätze und hab dann da mein Zeug erzählt und es war halt mega witzig wohl. Und auch so, dass dann irgendwie Tage danach, als ich dann in Montevideo rumgelaufen bin, Leute am Kiosk meinten so, ach man, dich kenne ich doch, du bist doch der Deutsche aus dem Fernsehen, oder? Man wird halt so getrieben, Sachen zu machen, die halt echt unangenehm sind. Aber wenn man das alles irgendwie ein bisschen lockerer sieht, bin ich zumindest immer bisher ganz gut damit gefahren.
2: Oh Mann, mega, mega cool. Und dein Spanisch jetzt ist ja auch fließend, ne?
1: Genau, ich kann auf jeden Fall Spanisch und ich kann auf jeden Fall reden und sprechen. Man merkt, auf jeden Fall, wenn ich irgendwie Aufsätze schreibe oder so, dass ich irgendwie eher so ein Grundschulniveau habe wahrscheinlich im Schreiben, aber so sprechen zuhören kann ich. Ich habe immer noch einen guten deutschen Akzent, glaube ich, aber witzigerweise mittlerweile kann ich sowohl dann irgendwie den uruguayischen Akzent als auch den mexikanischen Akzent so. Also das heißt, ich kann sogar in zwei Akzenten reden.
0: <lacht> würdest du denn sagen, die Zeit im Ausland hat dich hauptsächlich halt so persönlich weitergebracht, oder würdest du auch sagen, dass dich das auch inhaltlich irgendwie weitergebracht hat? Also ich meine jetzt so vom BWL Karriereblickwinkel, oder dass das ist Eher so Charakterentwicklung, sag ich mal, und dann Selbstsicherheit vielleicht gefördert hat und so.
1: Also es ist immer natürlich schwierig, vor allem jetzt, wenn man dann irgendwie so in seine Selbstständigkeit eingeht, dann merke ich halt immer mehr, wie irgendwie alles, was man irgendwann mal gemacht hat und alles, was dich als Person halt prägt, irgendwie natürlich auch Auswirkungen auf deinen beruflichen Werdegang hat. Also wie die Art und Weise, wie du bist, wie du irgendwie mit Leuten kannst oder auch nicht kannst, selbst was für Hobbys du hast, hilft dann irgendwie mit einer bestimmten Person zu bonden und dann entsprechend entscheidet das vielleicht darüber, ob du dann einen Auftrag kriegst oder die Person nicht irgendwie spannender findet. Deswegen ist es immer schwierig, aber ich glaube so fairerweise aus Karrieregründen habe ich das Ganze nicht gemacht, sondern ich fand es einfach mega geil, eine Sprache zu sprechen, weil die Sprache am Ende dir hilft, mit Leuten dich zu vernetzen und einfach nochmal auf einem ganz anderen Level, als du es in einer fremden Sprache machen würdest, mit den Leuten sich auszutauschen, die Leute kennenzulernen und halt auch in diesen Alltag reinzuschauen. Aber es hat natürlich, wenn ich mich beworben habe für Praktika, wenn ich irgendwie mit Leuten gesprochen habe oder so, in irgendeiner Weise hat das natürlich einen positiven Effekt. Ja, ich habe als Person, glaube ich, extrem viel mitgenommen. Es hat meinen Charakter sehr verändert. Ich glaube, ich wäre eine sehr andere Person, hätte ich das nicht gemacht. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie das gemacht habe, weil dann habe ich irgendwie eine Sache wieder weiter von der Checkliste, damit ich dann irgendwie auf der Karriere leite. Weiter, weiter hoch hier. Und ich habe halt irgendwie so eine kleine Vorliebe für den lateinamerikanischen Kontinent und die Region halt so gefunden, aber effektiv das, was ich jetzt gerade aktuell beruflich damit mache, ist null so.
0: Ja, dann ist das vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung zu deinem jetzigen Berufsleben. Jetzt führst du eine Agentur oder hast die selber gegründet. Möchtest du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also, du hast dann ja deinen Master gemacht? Ich weiß nicht, weißt du noch, wann du den gemacht hast und wie alt du warst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so 2014, 2015 habe ich meinen Master gemacht und 2016 dann angefangen mit dem Berufsleben quasi.
0: Also nach dem Master hast du dann gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, loszuarbeiten und wo hast du angefangen? Für was hast du dich entschieden?
1: Ja, also ich war zum Ende meines Masterstudiums in Brasilien, in Rio und dann war so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Vor Corona-Zeiten war es halt immer so, eigentlich schon, okay, du bist in irgendwelchen Jobmessen, du gehst irgendwo Leute treffen, spätestens im Bewerbungsgespräch gehst du dann halt auch vor Ort vorbei, das war alles so ein bisschen tricky, weil ich halt eben in Rio saß. Und dann habe ich mich sehr schwer getan, damit zu entscheiden, wo fange ich jetzt eigentlich an, ohne zu wissen, wie die Leute sind, wie irgendwie der Kontext ist und habe dann entschieden, nochmal ein Praktikum zu machen. Ich war halt während des Studiums an dieser Studentenorganisation, habe da extrem viel gemacht. Wir haben einen Kongress organisiert. Am Ende war es aber wie so ein ständisches Unternehmen. Und was ich halt cool fand, war, dass man super schnell Verantwortung übernommen hat. Es war im Grunde wie so ein eigenes Startup machen, als Teil von einem größeren Team. Aber irgendwie so Recruiter haben halt sich null darum gekümmert so eigentlich. Die haben halt geguckt auf den Lebenslauf, okay, wie viel Berufserfahrung hast du, wo waren deine vorherigen Station. Irgendwann war ich dann so getrimmt irgendwie, ich muss unbedingt zu einer großen Marke. so Ich muss unbedingt zum großen Unternehmen, was viele Leute kennen. Dann brauche ich mich nicht rechtfertigen. Dann habe ich quasi so alles lebenslaufkonform Stationen abgehakt und wollte unbedingt so dieses Ding machen. Und das Doofe war halt, aber die wollten mich alle nicht. Ich habe eigentlich solide Noten gehabt. so ne Aber irgendwie vielleicht war auch dann die Ansprüche, die ich hatte, so ein bisschen andere. Aber ich wurde halt irgendwie überall abgelehnt. Zum Glück auch. Ich war bei Adidas vorsprechen und die haben sich selbst für so einen Vertriebsjob nicht angenommen. Und danach bin ich dann halt aus Mangel an Alternativen, habe ich mich dann dazu entschieden, über Kontakte bei einem Startup anzufangen, das in Berlin war. Und das war witzigerweise, zur der damaligen Zeit war das so, dass keiner kannte, weil es irgendwie ganz neu im, im deutschen Markt war. Mittlerweile, glaube ich, kenne das sogar einige Leute, die heißen Secret Escapes, äh, machen so ein bisschen was im Reisebereich. Der Name an sich erstmal wirkte wie eine Seitensprungfirma. So, ne? Und es war auch wieder dann so ein bisschen dieses rote Tuch irgendwie. <lacht> ja, und jetzt mittlerweile ist er cool, weil ich irgendwie Secret Escapes sage und Leute wissen, na, okay, cool, irgendwie im Reisebereich gar nicht so schlecht. Als ich angefangen hatte, da mein Praktikum zu machen, waren es zehn Leute, glaube ich, 20 Leute. Als ich gegangen bin, nach den drei Monaten, vier Monaten, waren wir schon bei 40, also einmal verdoppelt in der Zeit wo ich irgendwie in den vier Monaten da war. Es war halt mega geil zu sehen auf einmal, dass es so eine Welt gibt, wo Leute ein relativ junges Team ist, wo man auf Augenhöhe auch mit den Chefs irgendwie dann Sport machen geht und alles Hierarchie ist irgendwie da und die sind dir vorgesetzt, aber trotzdem ist halt, wenn du gut bist, dann kannst du viel Verantwortung übernehmen. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, cool, so diese Startup-Welt, das ist das, wo ich hin will, so, ne? weil du mit Leuten dich umgibst, mit denen du auch tendenziell nach Freizeit dich umgeben würdest, weil du Aufgaben machst, wo du halt schnell auch was machen kannst und kreieren kannst. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das macht mir viel mehr Spaß, als ob ich jetzt irgendwie für eine Marke arbeite, die alle Leute kennen. Und dann habe ich halt nach dem Studium oder aus dem Studium heraus, mich bei Project A, das ist ein VC, Venture Capital Fonds, im Grunde so ein bisschen wie ein Investor, heißt, die stellen Geld zur Verfügung für Startups, die gerade starten und investieren dieses Geld, damit die halt dann entsprechend wachsen können. Bei denen war das Modell sogar nochmal ein bisschen anders, dass sie zusätzlich zu diesem Geld, was sie investieren, sogar auch dann quasi ein Team an Experten und Expertinnen zur Verfügung stellen. Das heißt, du kriegst als Startup, wenn du dich da bewirbst und dann quasi hier als Investor gewinnst, kriegst du nicht nur Geld, sondern du kriegst halt auch so ein Team an Experten, zum Beispiel im Online-Marketing, Leute, die dir dann helfen im Vertrieb, oder in irgendwie IT oder was auch immer. Und das fand ich halt mega spannend, weil es so ein bisschen so diese Vielfältigkeit von verschiedenen Branchen äh, zusammengedeckt hat, aber auch gleichzeitig irgendwie Strategisches und ähnliches abgedeckt. Ich habe es geschafft, mich aus Rio da zu bewerben und dann auch genommen zu werden und war dann da und das war mega cool. Und das war so mein, mein erster Schritt dann irgendwie in diese Berliner up szene Während der Zeit, als ich da war, habe ich gemerkt, okay, wie cool das war, wie cool die Leute waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie cool irgendwie das Umfeld war und äh, wusste auch, okay, das ist so das, worauf ich irgendwie auf jeden Fall Lust habe. Das So war nur, dass zu der Zeit halt irgendwie nicht so richtig stellenfrei waren. Und ähm, da war es dann so, dass Freunde von mir aus dem Studium, witzigerweise aus Köln, aus dieser Studentenorganisation, die haben sich eine Zeit lang vorher schon selbstständig gemacht und hatten eine Marketingagentur im weitesten Sinne und die hatten dann halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da bei denen anzufangen.
0: Also dann warst du in der Startup Szene unterwegs, das hat sich so weiterentwickelt, dass du dann zum nächsten Startup quasi weitergegangen bist. Wie hast du dann beschlossen, dass du deine eigene Agentur, dein eigenes Startup in dem Sinne gründen möchtest?
1: Ja, also ich hatte nie irgendwie gedacht, eine eigene Agentur zu gründen. Mittlerweile gewöhne ich mich langsam an diesen Gedanken, dass dass ich quasi eine Agentur betreibe. Ich hatte es vorhin so ein bisschen erwähnt, dass es so verschiedene Vorurteile auch da wieder gibt, die man natürlich mit Agentur verbindet. Das heißt, ich bin auch irgendwie so ein bisschen reingestolpert. Und auch zu dem Thema Selbstständigkeit, ne? weil irgendwie ich treffe jetzt öfters mal auch Leute und auch mal Leute, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe oder die ich irgendwie aus dem Studium noch kenne, die immer meinen so, hey, mega mutiger Schritt, dass du das mit der Selbstständigkeit gemacht hast und mega cool und finden wir richtig gut. Und man muss fairerweise sagen, so das war nicht so, dass das so aktiv von mir ausging. Also ich wusste schon, ich will irgendwann mal was Eigenes machen. Aber ich dachte immer so, okay, jetzt ist noch nicht der richtige Moment. Ich muss erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln ich kann eigentlich nur dankbar sein, dass es halt eben anders kam, weil nämlich Freunde von mir eben aus dem Studium, aus der Studentenorganisation, die hatten sich eine längere Zeit vorher schon selbstständig gemacht, hatten diese im äh, weitesten Sinne Online-Marketing-Agentur und hatten mich dann angehauen, so ob ich nicht Lust hätte, bei denen zu starten. Und ich meinte die ganze Zeit so, boah, ja, weiß nicht genau, weil ich auch da dann wieder irgendwie wahrscheinlich im Hinterkopf irgendwie dieses Ding hatte mit, ey, du musst doch zu großen Brands gehen. Dann war es aber so, dass wir intensiver darüber gesprochen haben, die sich sehr viel Zeit für mich genommen haben, auch irgendwie meine Situation zu verstehen und man muss halt auch echt sagen, die haben mir am Ende so die ganzen Ängste, die ich vor Risiken hatte, haben ja eigentlich abgenommen. So, die haben im Grunde nämlich angestellt als ganz normaler Festangestellter im Unternehmen, aber quasi als Rolle eines selbstständigen Entrepreneurs, der halt die Möglichkeiten hat, ohne Risiko eben was Eigenes aufzubauen. Das war so das Beste, was mir hätte je passieren können so, und ich bin nach wie vor dankbar. Der Plan damals war, als dann dazu kam dass wir eben eigene Online-Shops aufbauen und da dann eben entsprechend irgendwie schnell reich über Nacht werden, vielleicht auch irgendwie über drei Nächte, aber zumindest so, das war so ein bisschen die Idee, eigene Brands aufbauen, gucken, wie das so funktioniert und dann halt aber schon mit dem Ziel auch dann was wachsen zu lassen so und aufzubauen. Das haben wir gemacht und darüber kam ich dann quasi auch auf die Plattform, auf die ich mich jetzt als Agentur spezialisiert habe, nämlich Shopify, das ist so ein bisschen so, wie wenn ihr euren Blog macht und damit man nicht von Grund auf alles selber coden muss und nicht komplett alles selber einstellen muss, gibt es halt WordPress, das euch erlaubt, mit so Drag and Drop eigene Webseiten zu erstellen und auch einen eigenen Blog zu führen und genau das gleiche gibt es für Online-Shops auch. Und da gibt es dann so die, worauf ich mich spezialisiert habe und mit der wir damals dann auch unseren Shop gebaut haben, war Shopify, es gibt auch ganz viele andere. Wenn du normalerweise ein Unternehmen startest und eigene Brand aufbaust, so wie wir das als auch mit unseren eigenen Produkten gemacht haben, ist, du überlegst, du Design ein Produkt, du erstellst dieses Produkt, kaufst es dann irgendwie 500 Stück, 1000 Stück vorab, hast es dann irgendwo im Lager und dann hoffst du, dass das Leute auch interessant und cool finden und kaufen. Aber du musst halt nicht nur die Zeit investieren, sondern du musst auch erstmal das Geld anschaffen, um das Produkt herzustellen und es ist halt riesen Hürden damit verbunden. Und Es gab so ein Modell, das damals dann langsam startete, wo man eben nicht diese Produkte vorab kaufen muss, sondern im Grunde schickt der Hersteller direkt aus seinen Lagerhallen das Produkt zum Endkunden oder zu Endkunden. Und das heißt Dropshipping. ist meistens damit verbunden, dass es eben billiger China-Ramsch ist. Insofern ein Modell, was ich auch nicht sehr feiere, aber es war eben sehr, sehr spannend zum Starten, weil man eben diese ganzen Hürden oder Risiken nicht hatte. Und damit haben wir begonnen. Und die Idee war dann so ein bisschen zu überlegen, okay, welches Produkt? Und wir haben eher gesagt, okay, das Produkt als solches ist erstmal komplett egal, sondern es geht mehr darum, einfach zu gucken, finden wir ein Produkt, das für eine bestimmte Zielgruppe funktioniert? Dann haben wir aus der Denke von wegen, okay, wie kann man diese Leute erreichen, uns entschieden, aus irgendeinem Grund Tieraccessoires oder so Spaßartikel für Hunde zu starten. Aus dem Grund halt irgendwie, man weiß, wer irgendwie Hunde hat und kann darauf dann gezielt Marketing schalten. Wenn man das jetzt noch mit witzigen Produkten verknüpft, dann teilen es sehr viele Leute in, in Instagram oder Facebook-Feed und das wird so der Mega-Hit. War dann am Ende so, das war nicht so. <lacht> das war ein kompletter Fail. Ich glaube, wir haben am Ende so irgendwie 500 Euro äh, Marketing Ausgaben gehabt und es hat am Ende echt eine Person für 3 Euro oder so so eine, so eine Hundefliege gekauft. Erfolg war so ein bisschen überschaubar, und <lacht> das war so der Anstoßpunkt, um halt für mich so ein bisschen diese Spielwiese des E-Commerce, ausprobieren Ausprobierens und selber machen und mal einfach gucken, was eigentlich Online-Shop-Betreiben so bedeutet. Und darüber haben wir dann verschiedene andere Produkte ausprobiert und irgendwie endeten wir dann ab bei so Modeschmuck, relativ günstiger Schmuck, der ganz nett aussieht, der komischerweise extrem gut bei älteren Frauen aus den ländlichen Regionen Deutschlands kam. Und dann war es halt so, dass wir haben halt irgendwie ein bisschen Schmuck angefangen zu verkaufen und es hat irgendwie geklappt und dann war irgendwann der Moment, wo wir gedacht haben, okay, dieses Dropshipping, das macht irgendwie nicht so Sinn, lass uns wirklich eine eigene Marke aufbauen und haben dann quasi gesagt, okay, lass uns wirklich eigene Schmuckkollektionen machen und dann wirklich ein eigenes Lager haben und eine eigene Marke und, und das Ganze wie so einen richtigen Onlineshop aufziehen. Und daraus ist dann einzig und artig Berlin entstanden, eine legendäre Schmuckmarke, die leider jetzt auch nicht mehr existiert, aber sie war auf jeden Fall auch Startpunkt für viele spannende irgendwie Erlebnisse und für ich auch sehr viel zum Lernen halt. Vor allem, weil halt extrem viel nicht funktioniert hat und wenn dann halt viel nicht funktioniert, dann stellt man halt viel in Frage und überlegt halt, das irgendwie anders hinzukriegen. Es war unfassbar frustrierend in der Zeit, ne? muss man sich vorstellen. Ne? Ich hatte dieses große Ziel, irgendwie einen erfolgreichen Shop aufzubauen, es funktioniert einfach nichts. Also Katastrophe. Aber es war halt wirklich so, dass ich halt extrem viel gelernt habe und das habe ich dann gemerkt, als auch Freunde irgendwie oder Bekannte aus dem Netzwerk mich angehauen hatten, ob ich denen nicht helfen kann bei bestimmten Projekten, eben auf Shopify. So also den Shop zu optimieren, bestimmte Sachen zu verbessern oder auch irgendwie Limitierungen von der Plattform, wie man die umgehen kann. Und dann habe ich das halt gemacht und es schien relativ solide zu sein, weil die haben mich dann weiterempfohlen an Freunde von Freunden und daraus wurden dann wieder Freunde von Freunden von Freunden und irgendwie bin ich dann so reingestolpert dahin, dass ich auf einmal mehr als die Hälfte der Zeit so nicht mehr Händler wirklich war, sondern Projekte für andere gemacht habe. Und dann gab es so ein bisschen so diese Sinneskrise irgendwann, weil ich bin so zu Shoppy vermieters also so quasi so Treffen, wo man dann irgendwie andere Händler und Händlerinnen trifft und dann ein bisschen Erfahrung austauscht und habe immer so ganz stolz erzählt, ich bin selber Händler, ich habe meinen eigenen Shop, ich baue den eigenen Shop auf, aber effektiv habe ich so die Hälfte der Zeit nur noch Projekte für andere gemacht, was extrem gut lief so, weil ich anscheinend vieles von dem, was ich Gelernt habe mit einem schlechten Produkt, bei guten Produkten, einem guten Kontext für was Gutes halt extrem gut einsetzen konnte. Und dann gab es irgendwann diese Sinneskrise halt zu sagen, okay, was mache ich eigentlich? Wer bin ich? Was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich Händler? Bin ich irgendwie Agentur? Bin ich irgendwie selbstständig? Und da war dann der Moment, wo dann Tante E als Agentur quasi geschaffen wurde. Das war Anfang 2018, nachdem ich schon ein paar Projekte also gemacht hatte, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist irgendwie Nachfrage da. Shopify hatte man gesehen als Plattform war schon extrem verbreitet im nordamerikanischen Raum oder englischsprachigen Raum generell auch in Australien und man sah, dass in Deutschland immer mehr Leute halt irgendwie genutzt hatten. So. Es gab schon gewisse Agenturen, aber die ganzen Agenturen hatten halt eher so diesen IT-Background. Ne? Also die waren selber Entwickler, Entwicklerinnen, kannten sich selber gar nicht so sehr mit E-Commerce aus und haben irgendwie so Funktionalitäten gebaut, mega krasse, komplexe IT-Strukturen im Hintergrund. Aber denen hat so ein bisschen das Verständnis für das ganze Business-Ding gefehlt. Und gleichzeitig hattest du auch auf der anderen Seite so diese Designer, die Kreativen, die mega geile Award-Winning-Designs kreiert haben, aber die so ein bisschen vergessen haben, dass halt ein Online-Shop am Ende halt verkaufen soll. So meine Stärke war halt vor allem zu gucken, okay, wie kann man beides zusammen verbinden, wie kann man das meiste rausholen und wie kann man am Ende einen Shop... Bauen, der nicht nur schön aussieht, sondern auch konvertiert. Also am Ende auch dir hilft, deine Story zu erzählen, die Mehrwerte darzustellen, weil am Ende auch die Leute Lust haben, das zu kaufen. Und das war so das, wie es irgendwie gestartet ist. Mittlerweile, wenn man guckt, so wo wir jetzt angekommen sind, sind wir mittlerweile ein Team von, wenn man wirklich alle Köpfe quasi zählt, also auch Werkstudenten und Studentinnen und, und Praktikanten und Praktikantinnen, dann sind wir so bei 17, glaube ich, werden bei 20, genau, und äh, haben mit verschiedensten Brands schon zusammengearbeitet, unter anderem Concealer Cologne.
0: Die wichtigste Brand überhaupt? <lacht>
1: Genau, wenn ich meine Angebote rausschicke, dann mache ich gar nicht irgendwie große Referenzen, sondern macht immer nur ein Logo von
2: Post oder Cologne. <lacht> und dann äh, ist das eigentlich geritzt.
1: Wir haben gar keine Fragen gestellt.
2: <lacht> Klar ja, hau gerne mal ein paar Brands raus, wenn du willst, mit denen du zusammengearbeitet
1: hast. Also dadurch, dass ich ja diese klare Spezialisierung hatte auf Shopify und es gar nicht so sehr viele Agenturen gab, die auf diesem Feld aktiv waren, war es halt für mich irgendwie relativ einfach, obwohl ich irgendwie keine großen Referenzen hatte, auf einmal so relativ große Brands schon zusammenzuarbeiten. Es war irgendwie Heineken dann dabei schon, es war Tokyo Hotel dabei, da gibt es ja diese Magdeburg Los Angeles, so also diesen Shop auch dann irgendwie zwischendurch dann auch bei Jimmy's Next Topmodel da seine, seine neue Kollektion, der Bill Kaulitz, gelauncht hat. Nicht, dass ich irgendwann mal mit ihm er gesprochen will. hätte, ne? nicht, dass das jetzt irgendwie also ich habe immer nur mit dem Management geredet. Ja,
2: du.
0: Genau,
1: ich rede mir das einfach immer wieder ein.
2: Ich wäre auch, weil ich kenn dich.
1: Aber ey, die Sache ist halt, ne, zu irgendeinem Zeitpunkt muss wirklich Heidi Klum mal auf einem Shop gewesen sein, wo ich zumindest auch meine Finger im Spiel hatte. Live Goals auf jeden Fall erreicht. Okay. Genau, also es sind so Marken halt dabei gewesen, auch viele jetzt mittlerweile Brands, die man von Hölder Löwen kennt, so ein Three Bears, Uja, ehemals Uschi ist auch eine Marke, mit der wir sehr stark schon seit längerer Zeit zusammenarbeiten und dann sehr viele auch irgendwie so Startups aus dem Berliner Raum und was man jetzt sehr, sehr stark merkt, ist so, dass dann Stück für Stück immer mehr Brands dazu kommen, weil man auch dann irgendwie mit der Zeit ein Netzwerk aufbaut. Das heißt irgendwie, ist so ein bisschen wie so ein Zug, ne? irgendwie am Anfang steht der Zug, ist unfassbar schwierig, den zum Laufen zu bringen und zum Rollen zu bringen und man zieht unfassbar, man nimmt quasi jede Chance, die man irgendwie kriegen kann, jedes noch so kleine Projekt, das hilft dir halt, diesen Zug zum Laufen zu bringen. Wenn man diesen Zug dann am Laufen hat und am Rollen hat, dann kommen auf einmal die Sachen so vermeintlich einfach, wenn man halt vorher gewöhnt war, dass man sich unfassbar abackern muss, um halt die ersten Referenzen zu kriegen. Also man muss auch dazu sagen, der Grund, warum wir so stark gewachsen sind, in der letzten Zeit ist halt eigentlich, bei Shopify auch so extrem stark wächst im deutschsprachigen Raum. Es wird immer mehr zu dieser Plattform, worüber eigentlich alle Online-Shops gebaut werden. Ja, also es hat auf jeden Fall dazu geholfen, dass wir jetzt ein relativ großes Team haben und auch weiter wachsen und ist ganz spannend.
0: Und kannst du dir das auch für eine längere Zukunft vorstellen? Oder ist das aktuell eher so Zwischenstationen und dann vielleicht irgendwann noch nochmal eine Firma oder nochmal eine andere Selbstständigkeit oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte und sehr gute Frage. Denn so wie ich mir nicht vorstellen konnte, eine Agentur zu leiten, so sehe ich mich nicht auch irgendwie noch in fünf Jahren, zehn Jahren irgendwie eine Agentur machen. Einfach aus verschiedenen Gründen. So, Ich glaube, es ist halt ein sehr eigener Kontext. So, ne? Irgendwie ist ein Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, also, es gibt sehr viele Deadlines, es gibt sehr viel Stress. Das ist natürlich jetzt auch am Anfang von einem Agenturleben nochmal anders, als als wenn man dann irgendwie so ein bisschen eine gestandene Marke ist, wenn man irgendwie seine Abläufe hat und es macht unfassbar Spaß, das Team ist mega geil und ich werde das auch jetzt erstmal so weitermachen. Klar sage ich mir, ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie das in zehn Jahren noch so zu machen. Wer weiß, und vielleicht bin ich in 20 Jahren trotzdem noch hier, weil es einfach schon irgendwie so seine Vorteile natürlich hat. Aber es sind sehr viele Sachen, wo ich merke, irgendwie das passt nicht so zu mir, ne? weil ich habe irgendwie Bock, Sachen anzuschieben, ich habe Bock, Sachen zu machen und auch im Sinne vom Kunden, der Kunden zu machen. Was ich immer wieder merke, ist halt, man muss auch ein bisschen egoistisch halt sein. Ne? Wenn man irgendwie im Dienstleistungsgewerbe zu nett ist, kann das manchmal auch als Schwäche ausgelegt werden und man muss halt sehr, sehr stark darauf achten, Grenzen anderen aufzulegen und man muss ganz klar sagen, okay, ich mache jetzt nichts mehr, wenn irgendwie nicht das dann irgendwie bezahlt wird und das ist was, wo ich mich sehr schwer getan habe lange Zeit mit, wo ich mich immer noch mit schwer tue, andererseits ist natürlich auch für mich ein unfassbarer Pool zum Lernen und immer wieder halt so über meine eigenen Schatten zu springen, aber das sind so Momente, wo ich halt irgendwie glaube, früher oder später habe ich auf jeden Fall Lust, nochmal ein eigenes Unternehmen aufzubauen, entweder einen eigenen Online-Shop oder ein anderes Unternehmen, wo man halt Stück für Stück wirklich Sachen aufbaut, anstatt immer wieder von vorne quasi Projekte zu starten, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben auch sehr viele Brands, mit denen wir kontinuierlich zusammenarbeiten, gemeinsam halt an deren Shop arbeiten. Und das sind halt auch mega coole Momente, halt so, ne? wenn man sieht, was man mit den Leuten zusammen aufbauen kann, dass man überhaupt die Chance hat, mit so Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und wenn dann irgendwie so ein Uja oder ein Free Bears in Hülle der Löwen ausgestrahlt wird oder in der Ehrenstraße dann geht und auf einmal die Shops sieht und irgendwie weiß, okay, mit den Gründern hat man irgendwie vorhin noch per Telefon oder saß zusammen, ist halt schon unfassbar geil und ist auch super spannend. Aber der Stresslevel ist schon auch das, woran ich gerade aktiv dran arbeite, um das halt weiter runterzufahren.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unseren Schluss. Fragen. Denn eine davon ist, was machst du als Ausgleich zum Beruf? Jetzt haben wir sehr viel über dein Berufsleben geredet. Gibt es auch was, was du in deiner Freizeit machst, von der wir wissen, dass du nicht so viel davon hast?
1: <lacht> ja, also es ist in der Tat so, in der Selbstständigkeit, dass ich sehr, sehr viel arbeite. Und ich glaube, in Corona-Zeiten das nochmal zugenommen hat. Also deswegen würde ich das fast so ein bisschen unterscheiden zwischen Prä-Corona-Zeit und Nach-Corona-Zeit. Aktuell in der Corona-Zeit ist halt viel, dass ich mit meinen wg mitbewohner bzw. Mitwohnerinnen viel mache. Das heißt dann irgendwie Spieleabende kochen. Das Klassische, was man irgendwie so noch in Corona-Zeiten macht, machen kann. Vorher war es halt, dass ich auch extrem viel Sport gemacht habe, Fußball gespielt. So Sachen sind halt, glaube ich, extrem wichtig, den Kopf freizukriegen. Also die Sportroutine ist eine Sache, an der ich arbeite, der ich leider ein bisschen irgendwie stressgeschuldet weniger mache. Meditation ist auch eine coole Sache, um einfach so diesen Ausgleich zu kriegen. Aber Corona ist halt schon echt nochmal eine Challenge.
2: Ja, ich glaube, für uns alle. Auf jeden Fall. Frage Nummer zwei, was wolltest du als Kind werden?
1: <lacht> so, da gibt es verschiedene Momente oder Evolutionen meiner Berufswünsche, woran ich mich als letztes noch erinnern kann und was mir erzählt wurde, war, dass vor Kindergartenzeit wollte ich auf jeden Fall Krankenschwester werden, bis mir irgendwann erklärt wurde, dass halt Krankenschwester nicht möglich ist als Junge, sondern man Krankenpfleger wäre und irgendwie Krankenpfleger hat sich nicht so cool angehört und deswegen war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, nee, Krankenpfleger will ich nicht werden und irgendwie komischerweise das nächste, was ich dann werden wollte, war Stuntman. So komplett das Gegenteil, hier, <lacht> wo ich auch nicht ganz genau weiß, wie die Verbindung kommt, aber das waren so die zwei großen Wünsche.
0: Cool sehr weit davon entfernt, was du jetzt machst, vermutlich, aber
2: trotzdem auch ein cooles Berufsbild.
1: Ja, wobei, also Feuerlöschen mache ich auch ab und zu noch, ne? oder irgendwie mal irgendwo reinspringen.
2: <lacht> die letzte Frage ist, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
1: Es ist eine Frage, wenn man selbstständig ist, die man sich sehr oft wahrscheinlich stellt, ne? weil du hast eigentlich die Freiheit, alles zu machen, du kannst alle Entscheidungen treffen, du hast nicht jemanden, der irgendwie dir Steine in den Weg räumt, wie irgendwie dein Chef, deine Chefin oder so, wo du sagen kannst, hey, so wenn das nicht wäre, dann könnte ich halt das machen. Und für mich glaube ich so, ich weiß, erfolgreich bin ich, wenn ich komplett unabhängig bin und wirklich das machen kann, was ich möchte. Finanzielle Komponente ist ein Teil, aber nur ein ganz geringer, glaube ich, so weil irgendwie du brauchst einen bestimmten finanziellen Teil, um halt dann einfach sorgenfrei Miete zahlen zu können, um auch irgendwie deine Sachen zu machen. Aber ich glaube, viel, viel mehr ist wirklich dieses, wenn ich wirklich das machen kann, worauf ich Bock habe, wenn ich die Zeit dafür habe, wenn ich irgendwie die Freiheit dafür habe, dann weiß ich, okay, ich bin erfolgreich. Insofern bin ich noch sehr weit davon entfernt. <lacht> <lacht>
2: Wir haben noch ein sehr spezielles Abschiedsritual. Du darfst dir eine Verabschiedung aussuchen. Schön mit Ö. Ciao Kakao. See you later, alligator.